0: A Tia Guadão por aqui, eu estou te dando boas-vindas para a nossa consultoria Game Audio. A consultoria Game Audio é um quadro que a gente faz aberto de forma mais passada com alunos da formação Game Audio Academy. Alguns alunos conquistam o direito de fazer consultorias conosco. E essas consultorias, elas servem para a gente ir a fundo em problemas dos nossos alunos, que podem ser os seus problemas. Por isso que eu acho que é muito importante você assistir, mesmo sendo um problema que você não está passando agora, a chance de você passar esse problema no futuro pode ser grande porque são problemas relacionados à parte de carreira, às vezes até dúvidas técnicas relacionadas ao áudio pré-games. Então eu te convido para assistir essa, essa consultoria, não deixa de dar seu like, porque seu like ajuda a gente a querer trazer mais conteúdos como esse. Eu poderia simplesmente deixar esse conteúdo fechado para os meus alunos da formação, mas eu estou abrindo aqui para você assistir no meu YouTube. Então se você puder compartilhar com alguém que tem interesse também, porque esse conhecimento é um conhecimento muito difícil de você encontrar na internet, então você pode encontrar aqui, no meu canal e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops. O seu podcast, a sua pílula de áudio para games. Da Game Audio Academy, e eu sou a pessoa que mais grava no mundo. Eu já gravei uma aula de duas horas, aí saí para uma mentoria de mais duas, e agora eu estou aqui para mais um podcast, sendo que sendo que de manhã eu estava fazendo uma consultoria com uma pessoa do de Facebook às oito da manhã. Então eu tô maravilhoso, tá só delícia aqui. Eu, Thiago, nível que já. Ainda bem que pessoas bebam água, a melhor coisa que vocês fazem, porque aí vocês acabam. Depois de mais de umas 3, 4, 5 horas falando sem parar Vocês continuam com a voz maravilhosa <risos> E hoje nós estamos aqui com o João João Walk. Essa, essa essa pegada?
1: Essa é a pegada, é, boa noite aí pessoal Boa noite a todo mundo, obrigado por terem vindo aí Já vi que tem uma galerinha esperando, a gente dando é, boa noite aí no chat
0: Exatamente, <risos> exatamente Estamos aqui para um Game Audio Drops muito especial o João é meu amigo é, já conheço há muitos anos, foi aluno da Game Audio Academy, fez a formação, e, e aí, pô, tive gratas surpresas com ele já. Pô, descobri que ele tava trabalhando na Wildlife com, com amigos meus e tal. Aí depois descobri que ele, que ele tava trabalhando com outro, com, com um cara que trabalhou comigo lá, <risos> tá fazendo um projeto comigo, Henrique, é, numa outra empresa que foi. Qual, que é, qual que é a empresa mesmo? Da Tio Hop. É, de, 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 tá fazendo tio hop comigo? Como é que é o nome da outra empresa? Na é varanda. Na varanda, né? Não, mas, mas você não tava na varanda, você tava em outro né?
1: Eu tava na Gazeus Ah, tá. Na Gazeus Achei que na, tava na, perguntando na, dele.
0: É, da, da Gazeus. E aí, agora você tá trabalhando na Moon Studios. O João, que é compositor, audio designer, game dev e um grande especialista em QA. Sua especialidade em QA hoje, João, é áudio.
1: Não, a minha especialidade em QA lá é um pouco mais voltada para a parte de, de mecânicas dentro do jogo, no geral, né? Então, eu não, não faço testes voltados nem para arte, nem testes voltados para, por exemplo, sistemas no geral, level design, essas coisas assim. Eu estou muito mais focado na, na, nas features, nas implementações, numa mecânica principal, comunicação com o servidor, é uma coisa um pouco mais bem mais técnica nesse, nessa parte, assim, de desenvolvimento.
0: Caramba, velho. Mas é. <risos> a, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Você trabalhou com teste em, em algumas grandes empresas. Você trabalhou na Wildlife, trabalhou recentemente aí na, na Gazeus. É, esse seu conhecimento de áudio é, te ajudou em algum ponto? É, é, em, nos, nos testes que você, que você fez dos, desses jogos e tal? É, é. Te ajudou? Foi, 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 um plus de alguma forma você conseguiu trazer esse, esse conhecimento para dentro do, dos projetos.
1: Então, é, dentro voltando aí um pouquinho do histórico, né, a, na Wildlife foi uma parte bem interessante com isso, né, que lá foi a primeira empresa que eu comecei a trampar com áudio, com que eu ia para games, né? Então, tava lá para testar joguinhos. E nisso eu, eu comecei com uma sugestão lá dentro da empresa de falei, pô, tô vendo aqui que tem uma, uma oportunidade, uma, uma coisa que seria legal de fazer, que seria a parte de testar áudio, né? É, o pessoal já sabia que eu era uma pessoa que estava estudando muito sobre sound design, sobre composição de música para games, e etc. E aí sempre rolava esses papos e eu flertando muito com essa parte de áudio lá dentro, né? pensando muito também na parte de de migrar para a sessão designer. E aí rolou essa oportunidade de falar, pô, vamos fazer os testes aqui focados em em só áudio, né? Então eu comecei num num projeto meio que paralelo ao que eu fazia, né? Que era efetivamente testar os games de modo geral, né? Tudo que que há dentro dele. E aí depois disso eu comecei a a fazer esse desenvolvimento desse, desse projeto de só testar áudio. Então comecei a desenvolver documentação, fazer pesquisa, procurar gente que trabalhe com isso, só que em empresas de fora, porque dentro do, do Brasil mesmo um, eu não encontrei ninguém, ou pelo menos o histórico de alguma pessoa que já tenha trabalhado como Audio QA, né? Então, a pessoa fazendo teste só focado nisso. Ah, e o aí Maurício. comecei. Oi.
0: Maurício trabalhou, né? É, com isso. Ele trabalhou não no Brasil, né? É, mas ele trabalhou lá na, na Coalition, né? Na Microsoft, antes né? dele. Dele trabalhar como áudio designer agora, tá, tá na, na, na China Pitt, ele trabalhou na Collision, né? Como áudio, como, como, te, como teste na. como QA na área de áudio, especificamente. Ah, bacana. E, e curiosamente falando, né? Hoje a gente aqui costuma trabalhar com projetos maiores, né? antes de, de lançar o jogo, a gente sempre faz um trabalhinho de QA, a gente não faz, a gente não tem uma pessoa de QA, né, específica de QA, que, que né, o que que é QA pessoal? É Quality Assurance né, é, que é, que você quer como você man, manter a qualidade, né então o teste basicamente é para isso é para você garantir a qualidade do, 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 do jogo em si, total, né é, mas Nas empresas mesmo, não não rola isso, né? E pelo que eu eu saquei, você acabou sugerindo isso para a AdLife, acabou rolando, ó?
1: Então, rolou bem até o tempo que eu fiquei lá na empresa, que em pouco tempo depois disso, né? Eu acho que eu fiquei por cerca de dois meses fazendo esse projeto, e aí depois eu saí da empresa, e...
0: Mas saiu porque você você queria buscar uma outra...
1: É, não, a empresa que que quis interromper tudo lá, foi bem... Putz, que droga. É, uma finalização ali do, da parte deles, mas tá, tá tudo certo. E, e aí foi, foi interessante, né, que durante esses dois meses eu consegui desenvolver muita coisa, documentação. Cheguei a conhecer até uma pessoa é, bem legal, né, que é duas pessoas no caso, além do, do Caco, que eu, que eu já bati a papo com ele lá dentro da empresa, né, o... O, que ele é sound designer lá, ou melhor, era né, agora ele não tá é. mais lá, o, acabei conhecendo o, o Pepe e é, o, o Pepe foi gente finíssima e ele conseguiu fazer uma ponte bem legal com o Vincent, que é o... Ah, o vice de
0: diamante, vice de diamante. Isso.
1: Ele, ele conseguiu até dar algumas opiniões, chegou a falar um pouco sobre essa ideia de começar a incluir mais os testes de áudio, que ele como uma pessoa que estava ajudando com a parte de direção de áudio lá dentro da Wildlife, ele achou bem interessante isso daí, né, de de começar a ter testes mais focados e e alguém que olhe mais para isso do que é uma pessoa generalista no teste. E e foi foi bem bacana, né, porque você vê que às vezes você está lá testando, e você você está mexendo lá no no jogo, vendo o personagem fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo tá com a caixinha de som lá ligada, né, com o fone de ouvido. Ah,
0: certo. É e aí... Absurdamente ruim isso, né?
1: É, então. E aí você tá prestando atenção no áudio, mas não tá prestando atenção no áudio, né? Você tá testando, mas não, não tá focado só nisso. Então, essa parte de você pegar e falar, não, agora eu só vou ouvir coisas de áudio, eu só vou jogar prestando atenção no som que tá saindo e não na mecânica que tá acontecendo, é... é foi a parte mais, mais legal, assim, de poder ver que dá para fazer isso de um jeito é, bem bem estruturado é, na parte dos testes, né? Não só testar as outras coisas, que a gente já estruturava muita coisa em outros outros testes gerais do, do, do jogo, e aí depois foi legal ver isso acontecendo só para um para um foco específico, né? Que foi o áudio.
0: Legal. E agora você você foi tá trabalhando na Moon, né? Que é uma empresa que bom jogos que a Moon trabalhou, né? Ela... Warrior in the Bound Forest, né? É, os dois, ori... né? É, é,
1: ori 1 um e Ori 2.
0: Ori 1 um, e Ori 2, que é, são jogos fantásticos, né? A Moon é da, da onde, especificamente, assim, falando geograficamente? É,
1: eles estão... O escritório principal deles é na, na Áustria, né? Da onde o, o Thomas, que é o dono, ele é de lá. E... Só que eles não têm mais escritório físico, né? Então é só, é só um endereço só para poder falar que abriu o CNPJ em algum lugar. Mas isso é isso.
0: Mas tá pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, assim, né? Atualmente.
1: É, gente a, da, dos Estados Unidos, Canadá, Brasil, até Israel tá, tá chegando lá. Não, não sei legal. de ninguém, mas ainda depois de Israel, ainda preciso conhecer mais gente.
0: <risos> e como que surgiu essa oportunidade? Você tava lá na gazeus é... É, trabalhando com uma galera boa demais também né E aí então... surgiu oportunidade como é que surgiu a oportunidade de você ir para 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 Studios assim você achou a vaga em algum lugar Ou algum alguma pessoa que fez um é, que fez uma um contato com você e, e te, te levou como é que funcionou isso aí
1: Então, foi foi bem legal que a Gazeus foi extremamente importante né, nesse movimento da da MUM poder me encontrar. O que eu fazia dentro da Gazeus estava chamando muita atenção no meu meu LinkedIn, que ele começou a bombar, depois que que eu coloquei meu cargo da Gazeus lá, começou a bombar muito de gente visitando meu perfil, meu perfil sendo encontrado em pesquisa. E acabou que uma recrutadora que eles terceirizaram lá, né? Então a Amon mesmo, eles é, chamam outras empresas terceirizadas de RH para fazer essa, esse recrutamento. Essa recrutadora me achou e gostou do meu perfil. E o perfil estava muito bacana lá, está sempre atualizado, né? Com todas as coisas que eu estava que eu fazendo lá na Gazeus. E aí isso ela gostou e me convidou para fazer uma primeira parte da entrevista. E eu bati o papo com essa, com essa mulher do RH e aí de lá ela me encaminhou para o líder da da Moon, líder de QA, que aí foi onde aconteceu a entrevista, ele gostou do meu perfil e eu fui aprovado na vaga. Então foi foi bem essa essa busca que eles fizeram ativamente.
0: Muito bom, né, cara? É, trabalhar pegar um, um, um pipeline de um projeto maior, né? Porque a gente pode falar a uma uma empresa indie, sim, você pode pode tentar pode até considerar ela. Indy num ponto, mas os jogos que ela trabalha são jogos de extremo destaque, são o que a galera costuma chamar de triple Y, né, que são os indies é, com muito com, com grana de produção alta e com bastante marketing e tal. E bom, esse processo então foi foi 100% pelo LinkedIn, legal, né, falar por é. que que isso aconteceu, né, na minha opinião, porque a, os profissionais de QA são profissionais de distribu- é, que a, a indústria valoriza muito eles, eles realmente precisam desse tipo de profissional né e, e eu acho, cu, acho interessante essa, essa o perfil dele estava no, nos padrões de aprendizado da G.A <risos> mas acho que não assim, fez pelo ele mesmo o perfil mas eu acho que a questão é que é... você você faz uma coisa que o mercado realmente precisa muito, né, na minha opinião o QA é uma uma coisa que o mercado precisa e não tem muita gente formada né, porque não tem uma formação de QA, então você vai lá e e você sai de game design ou sai de qualquer uma das áreas de desenvolvimento de jogos e vai fazer o QA e aí você ganha experiência as outras empresas obviamente vão querer você porque você já passou por, por um processo e tanto a Gazeus quanto a a Wildlife são empresas grandes, né? Acho que são, a gente pode, são. Com, com, pode concordar com isso. E elas têm uma estrutura que acho que facilitou né? essa, sua, essa, sua, essa sua adaptação num né? projeto, um projeto gringo, né, João?
1: Sim, bastante. É, as duas empresas são bem grandes, né? A, a Wildlife Life ela tem uma, uma proporção bem grande aqui na, na América Latina e agora virando multinacional, né? Com outros escritório, se eles estão por aí. E a mesma coisa com o né? Eles têm escritório no Canadá também, então são duas empresas que, que já são bem consolidadas, são grandes, têm jogos com milhares, milhões de, de downloads lá na, nas lojas. Então isso chama bastante atenção, né? Porque não são empresas é, que estão fazendo seu primeiro jogo, ou estão começando por agora. Então é, é bem legal que isso chamou muita atenção e aí É é como você disse, né? Fica mais fácil para eles olharem para isso e ver que tem alguém que já tem uma uma experiência, né? Que não tem uma formação efetiva ali na na área de QA. Então, no máximo, o que rolaria seria talvez uma certificação, vamos dizer assim. Ah,
0: Que legal. Tem ah, bastante gente aqui sua né? que chegou aqui, Vanessa, tá... Uh, a Dani, 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 você é sua conhecida, mas você também é minha conhecida, Dani Kids aqui.
1: É, ah, ela, ela é. Ela gente trabalhou continua. lá na, na, na Wildlife também. É, sim, sim. E sim, ela tá estudou ligado. também comigo.
0: Ah, é? Você estuda onde? Na Fatec? Na Fatec. Por qual delas? A de São Caetano?
1: Não, é a Fatec de Carapicuíba.
0: Ah, pô, com, com Álvaro, o Álvaro, grande Álvaro. É.
1: Na vez que você foi lá fazer o, a apresentação de, de Pixel DJ lá, não, eu não Nossa. tava no dia. foi <risos> Faz tempo, essa. Tem eu mais fui gente te conhecer. aqui, ó. Ah.
0: Te mandando um oi, ali, Qual é, a Oak? É, <risos> a Erika, tem uma galera aí. Bom, pô, maneiro demais essa, essa parada de, de, de testa na estrutura e tal. A gente vai falar um pouco mais de teste, mas. É trocar uma ideia um pouco mais geral, assim, você tem toda essa questão de de ser, vegano, cara, conta pra gente aí como é que você virou, como é que aconteceu, hoje mesmo a gente tava comendo um, 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 minha minha noiva fez um um biscoito aqui de polvilho, é um biscoito de polvilho vegano, cara, com acho que é uma erva lá, não, não, não é é erva, é é um (risos) tempero, é um tempero, não é é uma erva que vocês estão pensando. É... é, (risos) Cara, acho que eu esqueci o nome, mas é tipo Manjericão, assim. E ficou maravilhoso, cara. E conta mais pra gente como é que é esse negócio, como é, como é, que, você, como é que você virou, é, como é que você optou, né, por, 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 por isso aí, que eu sou super, é, gosto muito, assim, é, sou um safado que ainda não virou ainda, mas é, eu valorizo muito e a gente tem aqui alguns dias, até, até semanas que a gente opta por por ficar sem sem coisas de origem animal aqui é, conta mais aí para gente é muito legal isso aí eu queria falar um pouco desse seu lado pessoal aí
1: oh boa é, é, falando a respeito ali que você comentou do pessoal do chat aí tem até minha irmã essa Vanessa e tem uma <risos> coisa super super bacana aí que eu vou comentar sobre Amanda Fernandes que deu boa noite também é, bem bem interessante uma parte de, de música e de áudio que tá rolando é, num projeto que eu e ela a gente tá fazendo, então tem uma, uma coisa bem, uma história bem legal aí para ver. É, com relação à a, a questão do, do veganismo, foi uma coisa que uma, uma ex-namorada minha, ela é, também não comia carne, etc, e foi me incentivando, né, a, mostrando as vantagens, de, ah, não, parar de comer carne e tal, e isso foi bacana que eu Fui conhecendo né, bastante sobre, sobre isso. Até então não dava a mínima né, sobre esse assunto de, de vegetarianismo, veganismo e tal. E aí comecei a entrar no embalo, porque... Ah, vamos, vamos comer junto? Vamos comer um negócio aqui sem carne? Né, uma, uma opção vegana no restaurante e tal? E foi, é, fui tomando gosto por isso, porque eu fui conhecendo coisa extremamente nova para mim. Né? Então é legal essa parte é, da, da alimentação, da comida, porque... Foram os novos sabores né, que eu fui fui descobrindo por aí, que eu nem sabia que era possível ver isso e conhecer, experimentar e etc. Então, foi bem legal começar a parar de de comer carne. E em um determinado momento eu já estava ficando até injuriado de queijo, de leite, essas, essas coisas que a gente costuma, sei lá, pedir uma pizza, vai, ah, pede lá uma mussarela clássica, né? E aí, até isso, eu já fui ficando sem a vontade de comer, até que chegou um momento que, na época, a gente decidiu, falar, não, vamos cortar tudo de vez, e e aí, não só com a parte de alimentação, mas aí foi evoluindo também para produto de limpeza, de higiene, essas coisas que não fazem teste, não utilizam os produtos de origem animal na fabricação do produto também que foi a parte mais interessante, né? Que a gente não tem noção do quanto de coisa de origem animal que é explorado. Eles e aí,
0: testes animais, né, cara? Putz. É.
1: Até, até uma coisa que, que é engraçado que eu tenho um amigo meu que ele costuma é, me questionar muitas coisas assim. E ele traz umas perguntas às vezes até meio cabulosas, né? Sobre que eu nem nem sei como que eu respondo isso. Perguntas perguntando cabulosas. sobre. É. E até, por exemplo, o caso da Coca-Cola, né? Que patrocina rodeio, uns negócios meio mais profundos, assim. Que aí a gente já vai vendo se eu realmente quero continuar tomando Coca-Cola, sabendo que ela vai incentivar uma uma prática chata dessa, né? Então, são coisas assim que eu fui aprendendo com o tempo e cada vez mais é legal que vai rolando aquela empatia, né? Você desenvolve empatia por bichinho, até pelas pessoas mesmo. Você vê que que isso dá uma aumenta um pouco, né, o quanto você se preocupa com o próximo. É isso, foi bem legal.
0: É, e, e antigamente, eu acho que tinha uma questão de ah, você ser 100% vegano é muito caro, tal, mas hoje em dia a gente as coisas mudaram demais. Hoje hoje tem praticamente uma linha de produtos em todo toda todo mercado é, que são veganos e você tem uma facilidade muito grande, né, cara? Desde restaurantes até até mercado mesmo em si, mercado, coisas básicas, né, que te dão essa possibilidade. Então, assim, eu, eu creio que no futuro, no futuro bem próximo, eu também vou estar tá, vou tá indo para esse lado aí. Eu já tive bastante experiência, já, é, já consegui ficar, tipo, um mês, dois meses sem, sem comer nada... De origem animal, tal e, e fiquei bem assim, não aconteceu nada. Pelo contrário, é. me, senti, me senti até melhor dos, muitas vezes, né? É... O, o Robson falou que tem quase um ano e meio que ele não bebe refrigerante. Esse é um, um vício que eu também tô tentando me, me libertar, né? Cosméticos e teste animal não dá mais. A, a, minha, a minha noiva é muito engajada nisso, então a empresa que teste testa animal, ela ela nem ela nem, nem dá moral também, não. É, Bacana, falamos um pouco Do pessoal, né E você, como é que, cara Virou game dev, músico Me diz alguma me diz uma coisa Hoje você é Keyway e tal Qual que uma, uma pessoa que faz tanta coisa assim Qual que é a coisa que você prefere Se você precisasse hoje Se, se desse acordasse hoje e falar Hoje eu vou fazer o que eu quero da minha vida A partir que de que hoje trabalharia
1: é so, um novo trampo, É a, a parte que, que eu mais tenho ficado empolgado fazendo foi a parte de sound design. Eu estava flertando muito com a parte de música e composição de música, ainda mexo muito com isso, né? Mas o sound design tem, tem, tem me pegado cada vez mais, tem achado muito mais interessante a, a parte de você ter que ser criativo em, em desenvolver um som, né? Então isso... Seria o acordar, bom dia, tô, vou vou compor meu meus sound effects aqui, gravar voice over, editar, qualquer coisa desse tipo assim, essa, esses eu, áudios mais curtos do que uma música.
0: Eu lembro que você mandou para mim uma vez um demo que você fez de um projeto lá da Wildlife e tal. E tava muito maneiro o sound design. Aliás, parabéns, né?
1: E hoje, <risos> hoje tem,
0: tem, tem outros alunos meus lá, tem o Evelyn que tá, tá fazendo estágio lá na, na Wide também. E, pô, cara, muito legal. E Sound effect é uma outra área que tem entrada, né, cara? Muita gente... Olha que curioso, né? Muita gente que migrou pro áudio já foi QA, né? Então, eu já falei do Maurício, que é um outro nome, a Lena Raine. Lena Raine também era QA, trabalhava com, como QA em jogos até conseguir uma chance de trabalhar com, com áudio, né? Então... Cara, é uma o que você acha dessa, dessa parada de você... É, eu, eu acho que é uma boa forma efetiva. Você é formado em game, game design e tudo mais, e quer trabalhar com áudio numa empresa, mas ainda não conseguiu essa entrada. Enquanto você está preparando o portfólio e tudo mais, eu acho maneiro você, você conseguir entrada na empresa, principalmente a área de teste, uma área tão importante no áudio. É, se a pessoa é uma pessoa que testa bem, é, mesmo do ponto de vista de alguém que vai fazer um sound design, que vai, que vai fazer implementação, principalmente até implementação, é um diferencial, tá, João? Você falando, isso é, não sou eu só que tô falando, mas a galera lá de, da galera de fora também fala isso muito, né? Que é um baita diferencial. E, enfim, isso. Você tem trabalhado com o QA tantos anos? Mudou a forma com que você enxerga um jogo, o áudio de um jogo, especificamente hoje em dia?
1: Mudou bastante. Eu tenho a formação né, da da parte de desenvolvimento de games e também tenho a formação lá da da parte de produção musical. E foi legal que conforme você vai fazendo testes, você tem que estar com o seu ouvido e olho atento para o que está acontecendo ali no, no jogo. falando especificamente de games, né, então você acaba aumentando a sua percepção daquilo, consequentemente a percepção também de de música é uma coisa que eu eu acho que aumentou. Então, na hora de mexer com a parte de de áudio, né, de desenvolver áudio, eu comecei a prestar muito mais atenção no que que estava acontecendo, o momento que aquele áudio estava sendo tocado, a sincronização dele, por exemplo, com os movimentos do personagem ou qualquer coisa assim, Então, esse tipo de coisa eu começo a reparar muito mais, né? Com muito mais... Começo a reparar com muito mais detalhe nessa parte, né? Não é só aquela coisa, ah, estou ouvindo áudio aqui. Não, eu estou realmente conseguindo prestar um pouquinho mais de atenção, porque eu quero ver se aquilo está do jeito certo, né? Então, acho que essa parte de de QA foi que ajudou muito na, 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 na parte de composição, de criação de áudios, ou até mesmo de fazer o teste de áudio, né? De parar e prestar mais atenção na, nas coisas. Porque é algo que eu já estou habituado a fazer praticamente todos os dias, né? É, que é a o Ser mudou a relação dele com os devs, com certeza. É isso sim, né? bom que... Eu acho que seu áudio está mutado aí.
0: Eu mutei aqui sem querer. Mas é, eu acho que... que... Ninguém gosta muito de ver seu trabalho criticado, tal, né? E os devs e normalmente o, mas os trabalhos do, do, do QA é garantir que o jogo vai sair sem bugs e com todos os resultados esperados. Aí já acaba rodando, rolando umas, rolando uns arranca-rabos né? em algum em algum momento dessa situação. É, e, bom, como é como é que funciona o processo de QA ideal para você, né? Eu 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 venho da área de sistemas e na área de sistemas a gente tinha esse processo muito, muito presente e real. E quando eu vim para games, é, eu vou fazer jogos maiores. Eu comecei a pensar, cara, eu preciso fazer isso aqui desse lado também, né? Porque eu não, não garanto sozinho que vai estar tá tudo sem problema nenhum, né? Eu acho que todo mundo que tá comigo não garante também. Então a gente começou a criar a possibilidade de fazer que o E não com. Não, contratando pessoas específicas, até, até no último projeto que eu trabalhei e, e foi para foi o A, que foi o Megbot, a gente até contratou alguém para fazer o QA de áudio, alguém fora da equipe, não era alguém de QA, mas para fazer para fazer esse trampo com a gente fora da equipe é, muito, é bem importante que, na sua, na sua opinião, assim, que QA seja alguém que não participa ativamente do processo de desenvolvimento não tá ligado nele de forma produtiva ou sabe, aquela, aquela pessoa que tá ligada nos projetos é, desenvolvendo e tal, é, é bem importante que seja uma pessoa fora, na sua opinião ou você acha assim, alguém que trabalha com o projeto em si, é, pode, pode vir a ser o QA também
1: você fez uma, uma, uma primeira pergunta, né, do, do processo ideal, com, com relação a isso, né, é... Eu acho que essa parte, do, na, na minha opinião, do, do QA, ele tem é, dois caminhos ali, né? Que eu tô diferenciando isso bastante agora na mão. Que no caso da, da, da Gazeus e da Wildlife, uh, eles já tinham jogos lançados e a parte de QA acontecia muito mais rápido. Então era um processo um pouquinho diferente, né? Porque toda semana tinha lá uma atualização nova nos jogos e etc, e subindo essas atualizações lá para a Google, para a loja da, da Apple. E no caso da Moon, é, como é um jogo que ainda está em desenvolvimento e sabe-se lá quando que eles vão lançar isso daí, né, é, não tem aquela coisa do tipo, é, ah, eu preciso já fazer um QA completinho aqui, vamos lançar menos coisa aqui, menos implementações. E, e garantir que está tudo funcionando. Né? No caso deles, eles implementam coisas bem, bem parrudas dentro do, do game lá, já que o jogo ainda vai demorar um bom tempo para poder ser lançado. Então, a parte de que o Way ali tem umas diferenças nesse, nesse processo. Né? E aí, na minha opinião, o que eu acho mais interessante e que vale para essas duas situações é o fato do que o Way tem que estar tá, primeiro de tudo. É, tem que ser valorizada a opinião dele, né? Quando é dado um feedback sobre alguma coisa que deveria estar tá funcionando. Porque uma das coisas que a gente presta muita atenção é o é no detalhe, como se fosse o jogador realmente jogando aquilo, né? É, não é só aquela coisa do tipo assim, ah, o personagem tem que andar. Ele tá andando, só que ele só anda em linha reta. Porra, mas se o jogador quisesse aqui, ele gostaria de andar para todos os lados, sabe? Então, seria melhor corrigir esse bug que, que não tá andando, já... já fazendo outras modificações para poder ficar um negócio mais adequado para eles ali. Então a gente acaba dando muito pitaco nessa parte também da da criação. Isso é é uma coisa bem interessante. É claro que tem que ter dosagem desses pitacos aí. A gente não vai sair metendo BD em tudo. Ah, troca o jogo inteiro, né? Não não pode ser assim. Mas acho que a parte mais interessante é você manter essa comunicação boa com os devs, né? Como até a, a, a Dani comentou ali, né? Que tem que ter uma... Uma boa comunicação com os devs, né? Tem que ser amigo deles que realmente você precisa che- saber chegar legal ali no cara e falar, pô, vi esse problema aqui, você vai com o registro daqui, né? Vamos, vamos dar uma olhada, eu coletei esse monte de, de evidência de problema, eu acho que o que está acontecendo nesse problema é por conta dessa situação aqui, desse disso daqui que foi mexido e etc. Então eu acho que o problema está mais ou menos aqui. Então você levar as coisinhas um pouquinho mais mastigadas ali para o cara ajuda bastante nessa parte do processo de. É, você fazer uma boa investigação, você é, adiantar bastante o problema, não só levar para ele, ó. Oh, eu vi aqui que o personagem tá andando, se vira aí para investigar o porquê, né? não, Tipo, tentar ajudar ao máximo, né? Então, essa parte do, do processo, para mim, é bem, bem importante, né? Fazer uma boa investigação e, claro, como eu disse, né? manter aquela comunicação com, com os desenvolvedores, com a equipe, conhecer todo mundo, sair para tomar um café com a, com a pessoa ali só para para a pessoa saber que você existe, que você está fazendo esse trabalho ali junto com ela. Então, isso é, é bem legal, no caso, eu estou inserido diretamente dentro da empresa. Né? Eu não tive ainda a experiência de, de ser um, um QA externo no, numa equipe de desenvolvimento, ou seja, ser aquela pessoa que foi contratada como terceirizado e só fui para lá para fazer teste e só tenho que entregar uma lista de bugs por dia e etc. Não, não sei como que é ainda essa parte. Mas eu acho isso até um pouquinho mais complicado, porque às vezes você acaba perdendo um pouco a noção do que que você vai reclamar que é um bug ou não é, né? Porque às vezes tem coisa que está ali por por ser intencional, né? Então, aquela, como a gente chama, o bug feature, né? Que o pessoal acaba descobrindo um problema e e vai ficar dentro do jogo mesmo porque eles querem assim. Mas eu acho legal quando você está bem envolvido com, com o processo, porque isso ajuda bastante. É, você tinha falado uma, uma segunda pergunta aí, você pode repetir ela.
0: Não, sim, sim, eu t- tinha. Basicamente assim, eu tinha perguntado para você sobre a questão. É, você respondeu bastante sobre isso, né? É, e questão de como vocês como, vocês, como, você, se, como você organiza né, essa documentação e tudo mais é, é, do projeto. É, e acho que até desenvolvendo um pouco mais, até eu até tenho uma pergunta aqui que enviaram pra gente o Pedro Vergara, vocês fazem feedback do, do look do jogo, é, até que ponto você acha que é legal, o look, no caso, é o visual do jogo, né? Até que ponto você vai é, para falar, por exemplo, oh, tá, o som tá, tá rolando, o som tá baixo, o som tá alto, ou pelo menos, assim, tipo, vocês validam loudness, alguma coisa assim, né? ou as pessoas de áudio que fazem o feedback, ou, sei lá, a pessoa de QA que que cuida de áudio faz isso. E uma outra coisa que eu eu acho importante falar é, você já falou que em algumas questões de game design em si, vocês até dão sugestões, mas é livre esse processo, porque nós temos duas escolas de QA. A escola que a pessoa larga o produto na mão do, do tester E a pessoa vai lá e testa tudo e volta com um caramaço de de feedback de de problema, de bug, né? Que é basicamente que é para correr atrás de bug. Ao passo que tem alguns casos que as pessoas fazem testes baseados em em planilhas, onde você tem o teste unitário, teste integrado e resultado esperado, evidência de teste. Como é que funciona... Como é, que, como é que tem funcionado com você? Não precisa falar de todas as empresas, mas pode falar como é que é o padrão assim. Os caras largam na sua mão o jogo e falam é, hey, mano, testa aí, uhum. vê o que vai rolar.
1: No caso da, das outras duas empresas que eram com releases semanais ali, né? então sempre estava saindo coisa nova, é, era, eles chegavam muito para explicar. Ó, oh, eu fiz isso daqui de implementação no jogo, então a partir de agora é, o resultado esperado, o funcionamento esperado, né, o escopo disso daqui é esse daqui. Então vocês têm que fazer o teste em cima disso daí. E garantir que tá, tá funcionando tudo em volta disso e todas as coisas que isso daqui pode afetar. Né. E, e aí no caso, que você né, que nem você perguntou, ah, vai lá, entrega na mão do cara e volta com um cara maço de, de uma lista gigantesca de bugs para corrigir e tal. Isso eu acho que é muito como o pessoal costuma classificar, né? a diferença entre tester e QA que tester é muito essa pessoa que fica relacionado a isso, de fazer um teste é, muito extensivo, n- n- número de bugs ao máximo, e o QA seria realmente aquele controle de qualidade, de saber que o negócio está na qualidade que um jogador espera, né? Então, acho que eu, 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 pelo menos, gosto de me enquadrar mais no segundo do que no, na, sim, na, sim. na primeira opção, porque faz muito mais sentido né, você reportar bug para corrigir um problema, não só por só para ver o negócio ali funcionando de qualquer jeito. E no caso do, do look, né que nem o, o, o Pedro perguntou ali, isso varia muito, né tem coisas que a gente acaba falando de feedback, então chega na pessoa, oh, eu vi aqui que tudo isso daqui que foi implementado dentro do, do, do jogo é, tá, tá legal, tá bacana, mas seria legal se tivesse essa modificação, essa situação aqui. Esse botão está um pouquinho mais para cima, mais alinhado, porque faz mais sentido essa cor. Então, tem algumas coisas que a gente acaba sugerindo que são um pouco mais sutis. Agora, falar talvez para remodelar totalmente uma tela ou alguma coisa assim, já é algo que você tem que tomar muito mais cuidado com o que você vai falar. né? Tem gente que que estuda bastante essa parte. Ah, eu quero ser um QA de, de design, um QA de... De, de UI, um QA de arte, alguma coisa assim. Então a pessoa tem muito mais opinião para dar feedback nisso, né? Mas no geral, quando você não é uma pessoa especializada nisso ou que estuda arte ou, ou interface, alguma coisa assim, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. A mesma coisa acho que vale ali para o áudio, né? Para qualquer uma dessas coisas é, que são muito mais criativas para isso. É, que nem eu, eu, por exemplo, dentro da mão a parte de áudio lá eu tenho dado alguns feedbacks lá, eles têm essa, essa cultura de ter feedback, isso é uma coisa bem forte lá dentro deles, né, que eles tudo que eles fazem, eles gravam um vídeo, publica lá num, num, num grupo específico lá dentro da empresa, né? uma ferramenta deles, e aí a gente pode comentar à vontade lá. Então, eu parte de áudio já caiu bastante em cima disso aí, para dar aquela ouvida, é, ver se está tudo de acordo... Outro dia teve um, um efeito sonoro específico lá, por exemplo, que eu achei que o cara foi colocar um som, era para ser um som mais de madeira, né? O som da madeira batendo, e etc. E eu ouvi um pouquinho do som da porta no final. Não sei se o cara deixou passar batido porque ele fez é, vários sons diferentes para poder ter variação, né? E acabou deixando vazar aquele som de porta. Eu coloquei lá, falei: poxa, nesse tal segundo, tal minuto ali. Seria legal você remover esse som de porta, fazer um negocinho um pouquinho mais elaborado nesse áudio aí. E, e mandei o feedback lá, né? Agora vamos ver se nas próximas semanas aí <risos> o cara modifica esse áudio e tal. E... Mas, mas tem que tomar muito cuidado também, né? Se você quiser chegar, meter na mão em tudo e falando ah, muita coisa, a pessoa vai ficar ofendida e acho que com razão, né? Tem que ser sim, sim. em
0: doses. Sempre com como a gente, como sempre uma amiga minha que trabalhava com atendimento, falava, né? Firme e gentil, né? Basicamente, essas duas coisas tem que ser, né? Firme e E, gentil. E, basicamente, continuando um pouco mais sobre esse papo, né? Então, você, como alguém que tem pretensão de trabalhar com áudio, sound design, tal, eu, eu, na minha opinião, acho que você está fazendo o correto, né? Se posicionando, né? Que é importante na né, empresa saber que você tem essa skill, que você tem essa, essa, essa capacidade, né? E aí, sei lá, vocês podem precisar em algum momento, se precisar. E, e, e a gente sabe que projeto, o João, tem um negócio que é interessante, assim. Dá umas dor de barriga muito loucas, uns problemas muito loucos, aí né, às vezes precisa de ajuda para resolver esses problemas rapidamente. É bom saber que tem alguém tecnicamente consegue resolver esse problema, aí pode sobrar para você, né?
1: É, essa é uma, é uma parte ali que eu tento é, fazer dessa forma, na Gaseus foi bastante assim, né, então eles sabiam bastante que eu, que eu, que eu sou da área de, de áudio também, né, que eu mexo muito com isso, e falava sempre, comentava, e sempre que ia ter uma reunião, um bate-papo, ah, mas... É isso daí, aí é, antigamente eu tava com uma webcam que pegava mais para cima então já deixava a guitarra logo atrás aqui também, né, então já virava <risos> assunto e tal e, e acabou que foi legal, que em um determinado momento o pessoal falou, pô, preciso contratar aqui uma, uma empresa terceira para poder fazer alguns áudios e tal e eu precisava montar uma lista de áudios eu precisava fazer uma avaliação, só que não sei nem por onde começar você pode dar uma ajuda? E aí rolou de fazer uma lista com o pessoal, né foi uma coisa extremamente simples ali no caso da, da, da Gazeus, mas para ele já foi muita coisa. Que ele falou, pô, pelo menos tem alguém aqui porque, que, eu, que eu posso contar para pedir essa ajuda, e no dia que a gente conseguir comprar esses áudios terceirizados e implementar nos jogos, esse cara vai conseguir dar um feedback e falar se aquele áudio está bom ou não, né? Porque para eles eles é áudio, é som, né? Que até então, é. lá da, tinha um, um dos aplicativos que eu trabalhava lá. Que o o loudness estava totalmente desbalanceado das coisas. E aí tinha um som muito específico, que era quando iniciava o turno lá do jogo. Aquele som era super estridente no ouvido. Aí chegou um dia que eu falei pra eles, né? Falei assim, ó. Joguei todos os áudios dentro do Reaper. Botei todos eles dentro do, do mesmo loudness. E devolvi, eu falei assim, seria legal só se a gente pudesse, pelo menos, só substituir o arquivo, cara. Não precisa, não tem áudio novo, não fiz modificação aqui nenhuma. A única coisa só que eu fiz foi regularizar esses volumes aqui deles e, e, e seria legal vocês botassem. Você acha que rola? lá? o cara, ah, pô, obrigado por você ter feito isso, né? E aí teve áudios ali pelo menos um pouquinho minimamente arrumados no loudness. Já não era mais uma coisa para ficar toda vez... tendo que esperar, contratar um cara, chamar um terceirizado para ele poder ir lá e fazer esse trampo, né? Então é legal que que eles estão precisando de ajuda, vira e mexe alguma alguma coisa de áudio está faltando, o pessoal precisa de uma dica e etc. E é isso de poder chegar, trocar uma ideia, dar uma sugestão com firme e gentil, né? Como você falou, acho que ajuda bastante.
0: É, e, e uma coisa que você falou que eu fiquei até bem é Bem surpreso, assim, porque se fala na indústria que a, agora as pessoas acordaram, principalmente os indies, acordaram que pô, precisa ter áudio profissional e tudo mais. E agora o próximo passo, né, porque esses jogos estão saindo para as consoles, e porque, quem, não, quem não sabe, quem está nos escutando, o é basicamente a dinâmica, a percepção de altura do som. né Entre a parte mais baixa e a parte mais alta, que é entre o pico, né, e essa 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 esse crescimento a gente vai a gente faz tem uma unidade de medida específica que é o LUFS, e essa a gente normalmente pega os valores integrados disso e, de, e determina o loudness de um de um jogo inteiro na real é essa é essa ideia porque mesmo jeito que a tv tem esses padrões que é o padrão de volume para não, não entrar um comercial muito mais alto do que o do que o, o som da programação e vice-versa, a TV tem o seu padrão, que é menos 23, né inclusive alguns jogos de desktop, esse, são, esse é o padrão também, já jogos é, de mobile, jogos de, é, até do Nintendo Switch, tem jogos em menos 18, tem até coisa em menos 16 mas com a sua visão, experiência que você teve, né, agora você conheceu gente de várias empresas tra- que você trabalhou, obviamente você teve contato aí com o Vincent que é um cara que eu conheço pessoalmente fantástico como que você vê falando como alguém que é de áudio também esse movimento, você acha que a nossa indústria já está realmente pensando e se preocupando com isso, ou você acha que esse é um ponto ainda que os jogos com menos investimento ainda estão um passo atrás dos, dos jogos maiores e eu vou até acrescentar e pô, isso não é nem caro, né, se for pensar, né, para minha empresa.
1: É, não, realmente, dependendo, dependendo da, da empresa, isso é uma parte que, que realmente não, não vai sair caro, né, porque eu acho que a empresa, né, na, na, na minha opinião, que não, não faz esse nesse investimento, não se preocupa ou pelo menos não está minimamente interessado em saber que, que, a, que precisa ter essa parte do áudio bem feita, ela tá, tá fadada a ter um jogo ali que, que não vai, vai para frente tanto assim, né? Tanto que é, eu vejo muito pela, pela questão do fato da gente ter, sei lá, um The Game Awards que tem uma sessão só para falar de áudio, né? Então é um negócio que, que precisa, né? É necessário e é como se eu tivesse querendo fazer alguma coisa na vida real e tá, tudo, e tá surdo, né? Sem, sem conseguir ouvir nada do que tá acontecendo. Seria extremamente estranho, a mesma coisa vale pro jogo, né? Você já está super acostumado a ver jogos com um monte de coisa fazendo barulhinho, saindo som para tudo quanto é lado e de repente o pessoal lança um jogo grande e o jogo grande tem poucos áudios implementados né aquela coisa seca sem vida então eu acho que isso vai vai desmoralizar bastante a, a empresa e principalmente eu acho que o principal ponto que é você fazer jogos que não é para você você faz jogos para um jogador é o jogador a primeira coisa que ele repara quer ou não é áudio né então, você vê que a galera fala muito disso, eles, eles, eles gostam de ouvir. Hoje em dia, cada vez mais o pessoal investindo em, em fone de ouvido melhor ainda, né? Que é 7.1, não sei o que lá. Às vezes o cara tem a tá, saída estéreo ali, mas tá com fone 7.1 lá, porque precisa ouvir mais coisa, né? Então, é, é legal que a, a galera quer realmente ouvir isso, né? Tem essa necessidade, então... É, é importante que, que as empresas se preocupem. Eu vejo que cada vez mais isso tem virado uma uma coisa um interesse muito grande, né? Ainda tem mais que uma um coisa padrão, que né? é, uma coisa que eu acho muito legal que eu gosto muito, por exemplo, é o fato de é, músicas para games, né? Falando agora não só sobre efeitos sonoros, mas só a música em si. É faz muito sucesso quando a galera faz cover disso, por exemplo, no YouTube. Então, a galera tá lá pra ouvir aquela música, né? Querem Sim. saber se vai ter música nova no, no, no jogo, no jogo grande, etc. É.
0: Isso é bom, porque faz sentido, né? A gente tá... Eu, nós, nós estamos expostos à a, a exposto a, a a música nos jogos muito mais do que no cinema e, e talvez, dependendo da mídia televisiva, muito mais também do que na, na mídia televisiva. Por exemplo, você passa, sei lá, cara, você tá jogando lá Elden Ring, você vai passar no mínimo 30, 40, 50 horas jogando, né? Eu tô jogando agora o Final Fantasy VII Remake, eu, pô, já ouvi várias vezes a mesma música, e eles te você sente que a evolução, né, do, da produção, é, do áudio, com o advento do áudio dinâmico mais, mais tec, tecnicamente mais resolvido, né, na indústria. É que por exemplo, o tema de batalha do Final Fantasy já não é mais aquele tema que fica lupando a mesma música todo o tempo ele tem nuances, ele tem camadas, então eles pegaram aquela música do Nubu Ematsu e se transformaram em outra coisa e eu acho que a questão do teste é a mesma coisa porque o, o, o Vinícius falou aqui né? tem como automatizar essa validação de qualidade? Tem tem, um, tem umas ferramentas no, nos middlewares e na, no, nas game engines também tem para a gente fazer a medição do, do loudness, mas a correção é manual. Você tem que entrar lá e mexer nos volumes de so, dos, dos áudios que estão realmente atrapalhando a dinâmica integrada do áudio. né? Porque o que acontece? O que, que a gente conta quando a gente está falando de mídia audiovisual? A gente conta o valor integrado do loudness, pelo menos daqui do meu lado a gente costuma trabalhar assim, é o loudness integrado, e, e se ele está tá, tá realmente atingindo um padrão próximo do, do mercado. A gente acaba pegando também, dependendo do jogo, é pegando várias diferentes partes dos jogos tudo mais. É, isso vale só um cast, só para falar de, de mixagem de jogos. A gente tem até um cast feito com o Maurício Ruiz, é só você voltar mais alguns casts aí, talvez acho que uns... Quis uns 30 casts pra trás. Tem um cast que a gente fez com o Maurício só sobre mixagem. Tá, é, a Dani falando que já deixou de jogar muitos é, jogos indies por causa de sound effects e música irritantes. É isso, né? Tem que se preocupar com a fadiga auditiva, e essa é uma parada que assim às vezes o wall designer, o músico, eles estão tão envolvidos no projeto que eles pecam ou perdem. É a perdem o fio da meada, sabe? E aí seria por isso que é legal ter alguém para testar, né? Porque essa pessoa vai jogar, ela vai falar, pô, essa fase tá. Cara, a música tá, tá muito repetitiva tal. Tá... O, o próprio desenvolvedor, quando ele faz o teste unitário, né? Que é o teste só daquela funcionalidade que você liberou, aquelas músicas que você enviou. Ele já dá um feedback desse, mas seria legal alguém do teste também dar esse. esse esse feedback né é, não sei o que você acha
1: é, essa parte de, da, de ter uma, uma pessoa ali para ouvir para dar esse feedback é, é super importante que é, eu tava aqui justamente pensando né uma, uma das primeiras coisas quando eu peguei o jogo novo aí que a que a monta tá desenvolvendo para poder fazer o teste tinha um item muito específico lá, sem mais detalhes aí sobre esse item, é, que toda vez que esse item era destruído, ele solta um som de destruição, e aí se tivesse mais de um item, um do lado do outro, você acertasse todos eles ao mesmo tempo, é, todos esses itens iam spamar aquele, aquele áudio ao mesmo tempo, e porra, virava. você tava jogando com um volume no num loudness ali, de repente só fazia aquela soma de áudios, e aí, provavelmente, o cara que implementou isso, ele implementou e testou em um item só, falou, pô, tá funcionando aqui, esqueceu de testar em, é. com, com todos eles juntos, né? Então, aí foi a primeira coisa que eu falei assim, eu falei, não, 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 deixa eu já reportar esse bug, já falar pro cara aqui que tá, precisa é. limitar o, o... a instanciação. A quantidade,
0: né? a quantidade, é. de, quantidade de, de, de instâncias, né, que esse, que o item vai ter. Isso também dá para facilmente resolvível, né, dá pra resolver isso rápido numa, no midor. e principalmente, acho que, é, que também é aquela questão né, que você tava falando, né quando a gente mixa um jogo, é diferente de você que tá você trabalha com uma, uma pessoa que trabalha com uma animação com um cinema, a mixagem de um jogo, ela é dinâmica, você pode mexer completamente na, no, nos nos volumes, independente da dependendo da parte do jogo. Você está numa parte de batalha, você pode dar um ganho na música, aumentar alguns efeitos específicos. Está numa fase, está numa parte lá no, da vila. Você diminui um pouco a música, diminui mais a música para você ouvir mais o ambiente. Então você dá para você fazer muita coisa. E hoje a gente tem as ferramentas, né? As ferramentas são acessíveis, né? Elas não são mais ferramentas inacessíveis, né? Então uma pessoa com jogo indie ela pode já fazer um áudio de extrema qualidade. Tem uma galera aqui falando sobre a importância do áudio. O Pedro falou, né? É, para mim, games entra na área do audiovisual, né? Óbvio. Seguindo essa é. lógica, não importa fazer um visual lindo e um áudio ruim. Exatamente. Acho que eu concordo é, plenamente o,
1: com isso. O Pedro é um belo exemplo, né? Que ele trabalha lá na, na Wild com a parte do, de produção de vídeos. E para ele que tá lá o dia inteiro Já mexendo pensou? com essa parte do visual e de repente ele vai ouvir aquilo que ele desenhou junto com o um áudio ruim, talvez seja bem desconfortável, Nossa. ainda mais que ele é uma pessoa extremamente ligada à música, né, então acho que para ele é incomoda ali bastante é, tanto pensa,
0: como... pensa, pensa o cara passar horas renderizando fazendo um negócio bonito visualmente e aí o, o áudio tem que responder, ele tem que ser um sim, um, uma simbiose entre as duas coisas né Concordo plenamente, tá, Pedro? Eles são são ligados e eles se expandem, né? Um um áudio maneiro com um visual maneiro, eles elevam, né? Juntos eles elevam um ao outro, né? A Dani até postou aqui, né? Aqui, ó, uma uma coisa muito importante a ser considerada também é a inclusão de PCDs em jogo. Putz, isso é muito importante, né? O feedback sonoro faz muita diferença, são de effects embolados ou muito semelhantes atrapalham a experiência de quem não ouve bem. É, a gente tava, t- t- tava é, falando de Pokémon um tempo atrás, e uns amigos e tal, e da, é, do cuidado que a Game Freak teve para fazer um Pokémon que fosse bem... É, dá para ouvir bem, né? porque o Animal Crossing é um, é um exemplo desse tipo de jogo tem um, um, um youtuber que, que tem deficiência visual e ele consegue jogar o jogo perfeitamente só com som e isso me inspirou muito nos jogos que eu trabalhei aqui recentemente que tinham essa questão de mundo aberto e tal, em tentar fazer é, às vezes, às vezes a, gente, a gente quer fazer sons parecidos por questão de pertencimento ao mesmo universo e tal. mas é importante que você pense né que pode estar alguém que estiver jogando lá não vai ter uma, uma cuidade visual tão grande né para poder ver tudo né e tudo mais então é bem importante isso mesmo né é, no, no caso de, dos testes aí João C tem algum algum tipo de jogo específico que vocês que você já trabalhou né, na sua vida que tem essa que se pensa nessa importância de de ser uma experiência mais inclusiva para quem, quem é PCD?
1: Eu acho que desse, desses jogos que eu trabalhei, eu acho que talvez o da Gazeus seria a parte mais interessante é, de jogos que, que precisam ser um, um pouquinho mais inclusivos, né? Que isso, da parte do áudio, poxa, super ajudaria. Que a Gazeus, ela desenvolve jogos para mobile que são jogos de cartas, né, então é, buraco, tranca, dominó, essa, essa, esses jogos é, que a gente tem na, na vida real, que são um pouquinho mais clássicos, que a, todo mundo gosta de jogar isso, e aí transformar isso para dentro do, do, da parte de celular, vai ter gente ali, né, eu tô falando não só na, na, da, da parte de PCD com é, uma deficiência muito mais, é, mais forte, vamos dizer assim, é, mas às vezes, por exemplo, gente mais velha que já está com a audição um pouquinho mais comprometida, com a, com a visão um pouquinho mais comprometida, precisa usar um óculos mais forte, e aí naquele dia está sem um óculos, poxa, a parte do áudio super seria a ajuda para entender o que está que acontecendo. né? Às vezes você tem as cartas, é, é, é que isso na, lá não, não tem essa diferenciação, mas é o lugar onde que eu mais imagino que isso poderia ser super bem aplicado, né? porque... São jogos que atingem um um pessoal um pouco mais velho que precisariam talvez desse desse recurso a mais ali. Então, tanto que uma das coisas que recentemente eles estavam fazendo em um dos jogos lá era aumentar um pouquinho mais o tamanho da letra para melhorar a leitura e etc. por conta disso, né? Porque a gente sabe que isso é é uma dificuldade para algumas pessoas, né? Precisam de telas maiores, até dependendo da pessoa vale mais a pena ela ter um tablet, mas nem sempre a pessoa vai ter um tablet para isso, né? E aí, um celular que já tem uma telinha pequena, poxa, se tivesse, às vezes, um áudio ali para poder auxiliar na diferenciação entre um botão e outro, já, já é uma coisa super, super legal, super importante para isso, né?
0: Totalmente. Até o, 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 o Pedro falou aqui, né? Uma coisa que é bem interessante, né? Que é, áudio é tão poderoso que ele já fez um estudo é, sobre o áudio poder porque o ódio pode, como o ódio, pode transmitir alguma cor uh, com a sensação. Pedro, isso é totalmente real, né? Tem uma, tem, tem uma cadeira na, na, na música que é musicoterapia, né? E normalmente as pessoas estão fazendo terapias específicas, uh, principalmente terapias vinculadas a cores, e as pessoas ligam, uh, às vezes, em alguma escala ou algum, alguma, algum instrumento específico, né? Uh, e também, também notas mais graves, notas mais, mais, uh, mais agudas, a cores, né, é bem, bem interessante isso aí, é uma área da música que, que ainda não tá super explorada ainda, né, e, e, e só isso daria, daria um, dar uma, boa, uma boa ideia, até porque a gente está compondo, né, pode mandar o link sim, Pedro, manda o link aí pra galera, é... É uma área que, que a, gente, a gente compõe para muita gente, a gente compõe muitos estilos, é muito legal a gente estar mais próximo dessas ideias, porque a gente está lidando diretamente com os sentimentos na parte da composição. Eu acho bem legal isso aí, bacana você ter trazido aí. Né? Pedro, em que lugar seu... seu... Ah, já, já perguntaram, estou falando aqui com ele. Aqui. É, enfim, é, é isso, né? Final Fantasy tem é uma trilha sonora maravilhosa, é clássica, né? No Buematsu, né? o Kami-sama é, dos, dos jogos. Assim, hoje não é mais ele que faz, desde o Final Fantasy 12, que não é mais no Buematsu, mas recentemente o, o Final Fantasy Remake ele, ele é a base musical. É a base da trilha do Final Fantasy VII que foi composta pelo Nubu Uematsu. para fechar, Pedrão. É... Pedro, Pedro tá lá, tá lá no chat. <risos> para fechar, João, é... É... Fala falar para a gente um pouquinho suas principais influências assim nos, nos jogos. Trilha é... o jogo, seu, seus jogos preferidos. Você anda jogando, você anda jogando alguma coisa nova aí que quer compartilhar com a gente. É sempre bom trazer referências. É o que mais a galera gosta, né? De falar sobre referências e tá jogando atualmente, e e, e quais jogos você curte aí, suas referências não só de jogo em si, mas também de trilha, de áudio.
1: É, boa, parte de referências, de trilha, atualmente eu eu comecei a ouvir a a trilha do Warframe, eu descobri que eles estavam com algumas músicas ali, que eles estavam que eles estão compondo com letra e tal, que até então eu não, não tinha explorado isso daí, né não tinha ouvido, pelo menos. E, e uma, da, uma das trilhas mais, mais recentes que eu tava aí ouvindo bastante também, que é saindo um pouquinho da área de, de games, é a do Como Treinar o Seu Dragão, que é, que é ah, muito bem. É bonito esse pra
0: caramba. É bonito pra caramba.
1: E, a, e, e são, são trilhas ótimas, né? E além disso, eu, vira e mexe, eu coloco alguma playlist ali de... Músicas de games e começo a ouvir Músicas no, no geral é, Um dos jogos Que eu joguei recentemente também Que tem uma, uma trilha super bacana e Que eu, eu ouvi bastante Nesses últimos dias aí Foi o, o Ards Tá bacana Nossa, pra caramba Nossa,
0: que trilha, mano Darren Corb, hum. ele, ele, ele brinca, né ele não, ele, ele, ele não sabe brincar assim Ele faz a parada É uma trilha completamente diferente da trilha Do que a gente tá acostumado A gente tá acostumado lá com Bastian ou com transistor. Dessa vez ele, ele ele tem orquestra envolvida, então tem o Austin Winter na trilha. É tem muito legal assim uma banda, né? Tem mais expandiu mais a, a coisa e é uma, uma baita trilha fantástica. A trilha do Hades, O jogo é bem bacana também, recomendo. Joguei bastante ele, né? E e vale, né? Muito bom, muito bom mesmo. Bela referência e... é, de trilha.
1: E, uma, e um dos jogos, assim, também, que, que, que uma coisa que eu le, acho legal nesse jogo aí, em específico é o fato de ser um jogo que é um jogo sobre mitologia grega. Você está esperando uma trilha, talvez, um pouco mais, mais étnica ali, e aí, de repente, chega ah, tá. tudo aquilo que ele faz, né? Eu achei bem, bem legal isso.
0: É, é uma trilha que tem umas influências bem diferentes, assim, né? Mas com conversa, por quê? Porque a gente gente pensa na cultura helênica, né, como uma coisa mediterrânea, mas mas hoje, se você for, eu tenho vários amigos gregos e tal, curiosamente, né, eu tenho uma família de amigos gregos, né, e eles são muito influenciados pelo Oriente Médio, sabe, assim, pelo pelo, pelo estilo da música, peça e tudo mais, e casou com, com essa ligação da Grécia atual, assim, né. É, o estilo de música que também não é ela não é étnica mas escalas a escolha de, de até de ritmo ritmo da da trilha foi muito legal a trilha do do Hades eu recomendo demais ah, desculpa a demora para tá da casa eu não entendi ah, que Mat... é,
1: é, <risos> é é, o, o Mateus o Mateus é, é amigo meu meu vizinho aqui
0: <risos> grande e a trilha do Ori é incrível, né, óbvio o Gareth Cocker é um gênio é, tive o prazer de conhecer ele e conversar com ele na GDC descobri que ele me segue no Twitter é, <risos> curiosamente é um gênio, cara, um cara muito bacana assim, gente boa demais assim também, que inclusive e... eu tô
1: ansioso pra ver o que, é que ele vai fazer agora nesse, nesse jogo novo, né <risos> tô
0: cê vai você vai, vai ter bastante contato com a música dele em breve, né, cara em breve, é Assim Cara, o, o, o Garrett o tem é aquela coisa da sonoridade, né? Porque a trilha do Ori ela tem uma coisa muito especial, assim, porque ela não é só uma trilha orquestral, né? Ela tem muito, muito sound design, quase que a, o sound design e a música conversam de forma simbiótica. Assim, é muito, muito legal. Eu lembro que, o, que eu, eu tava na GDC e eu vi o, essa, essa palestra do Ori, né? Da trilha, e ele falou que eles. Ele marcava várias conversas com, com a pessoa que fazia o audio design do jogo. E eles trocavam sons, às vezes, sabe? Pra, pra, pra coisa ficar muito coesa, assim. Eu achei bacana demais. E, e música? O que você tá ouvindo recentemente aí? É legal também falar um pouco fora dos jogos, assim.
1: De música, ultimamente eu tava ouvindo uma coisa bem clássica aqui. Tá tava, tava tendo meu repeat aqui no, do do Spotify. Tava vendo bastante Sepultura, que teve oh, show Deus. deles aqui. E, e a música que tava rolando aqui na, na Alexa hoje foi um clássico, é Silks and Benches.
0: Nossa, Essa também é... gosto bastante. Igual, né? rock, rock clássico, clássico pra caramba. É, cara, pô, ser Sepultura faz um tempo que eu não escuto, cara, mas eu... Eu, eu, eu era um cara da galeria do rock, né, cara, tinha lá o fã-clube do Sepultura e tinha o Toninho, que era o cara do, 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 do presidente do fã-clube do Sepultura é, eu, lembro, eu lembro de ter ido lá comprar uma camiseta na época, que era tipo uma camiseta do Brasil, com o um símbolo do, com o um S do Sepultura é, muito louco eu, eu cara, o eu Horizon fantástico Benefit Remains é... Eu, eu escuto Sepultura há bastante tempo assim, dá pra ver, né é. acho que o último disco do Sepultura que eu escutei foi o Sepulnation né? acho que eu tenho ele inclusive em vinil na, tá na casa dos meus pais lá o Sepulnation mas muito, muito legal, cara, bacana né é, é que teve tá lá ó, cara do deles. rock
1: <risos> show deles recentemente aí foi bem bacana poder ir a um show depois de dois anos de pandemia, né
0: Falaram que você tem uma banda de folk, ó. o João tem banda de folk. É,
1: já, já foi-se a, a minha época de, de ter banda, desisti um de... pouquinho dessa, dessa parte aí.
0: <risos> ah, a Dani aqui, a Dani também é do metal, né? o Tiago conhece o Toninho, meu Deus, o mundo, o mundo é metal, o mundo hum. o metal é uma casca de nós. Não, assim, pra vocês terem uma ideia, o, o Pablo, que estudou comigo e tal, ele produziu a orquestração lá do Edu Falacho, eu, eu troquei... E eu, eu conheço o Edu da época dos Symbols, né? Eu, eu trombava ele muito na galeria quando ele tra- tocava ele e o Tito, né? Os irmãos falasse é, antes dele entrar no Angra e tudo mais. E aí o Pablo tava trabalhando com ele e eu falei, lembrei dele, né? Eu falei pro Pablo lembrar de uma época que a gente ia direto numa loja que chamada chama, Die Hard na galeria, né? É, eu, eu sempre gostei muito de rock, né? E metal também. Eu, eu, eu comprava muito, muito disco na galeria e tal. E nessa época eu era eu era assíduo na, na Die Hard e na Baratos Afins, e na Fono 70. A Baratos Afins Fono 70, eu ia para comprar mais rock progressivo, né? Porque eu gosto muito de rock progressivo. E na Die Hard é para comprar metal. né, eu, eu Lembro do Fausto, da, o Fausto da, da Die Hard. Né? Não sei se existe ainda hoje na Die Hard. Era uma loja maneira. Hoje não tem esse negócio mais de loja de CDs. Eu nem sei. A Die Hard virou gravadora, inclusive, lançaram uma, uns umas bandas tal pra vocês terem uma ideia, é a Die Hard, é, a, Die Hard não, a Hellion lançou a banda que eu tocava na época. Eu era cantar, cantava na, na verdade na banda, eu tocava teclado. Eu saí da banda, entrou uma vocalista, mudaram o nome para Talion e aí lançou Rodrigo Vinhas da banda o guitarrista, é meu amigo até hoje. Ele não é mais guitarrista, né? É, uhum. Mas hoje, hoje, ele é outra coisa, não tem nada a ver com, com, com guitarra especificamente. Mas eu, é uma época muito legal da, da minha, sabe, tipo, da minha juventude, assim. Eu, eu, eu tava estudando música e tal, e foi muito legal. Eu, inclusive, acho que a Die Hard existe, né?
1: É, eu acho que... Que, que talvez ainda tenha, porque tem algumas é, lojas é, lá na galeria, né? Então... É, eu
0: vi o site aqui, provavelmente ainda existe. E, curiosamente, o símbolo da Die Hard tem o grito, né, do... do do Van Gogh lá, né? <risos> Enfim, é isso. É, uhum. é, é isso assim, pô, legal, papo, João, fantástico, cara, legal, a gente conhecer mais o trampo de, de teste e principalmente o trampo de teste ligado com alguém que tem total ligação com áudio para games. É... É,
1: eu, eu queria comentar uma coisinha antes da Pode gente. Pode comentar, ir. claro, claro, é, encerrar. Tava falando ali, né, da sobre a Amanda ainda agora. E, e foi muito legal essa parte da, da Gazeus, que eu trabalhei com, com um rapaz lá, é, que ele saiu da, da Gazeus e foi trabalhar na, na Teps. E, e aí ele e a namorada dele estavam desenvolvendo um, um TCC, eles estavam precisando de alguém para poder fazer a, a parte de efeitos sonoros, eu falei, não, beleza, eu estou precisando de portfólio, vamos, vamos fazer isso daí dos efeitos. E aí acabou que chegou lá e ele só pediu especificamente eventos sonoros, né? Eu até questionei, falei, pá, mãe, música não vai rolar? Ele falou, não, já tem gente aqui fazendo. E aí, por coincidência, estava a Amanda lá e, e ela é uma baita de uma compositora. Ela, Legal. É, a mãe dela é pianista, então ela já, já nasceu com, com piano dentro de casa, já toca muito tempo e, e compõe muito, muito para música clássica, uma compositora muito, muito boa, assim, nisso que ela faz. Só que ela estava com, com, a, com a necessidade ali de ter uma produção um pouquinho melhor da, da parte das músicas dela, né? E para mim, a, o que rolava era a dificuldade em fazer, a, o que rola ainda, né? A composição de músicas ainda não é muito avançado, o, o que eu sei. E foi muito bacana que eu consegui conhecer ela para a gente misturar essa esses conhecimentos, né? Então ela manda a partitura, manda o arquivo MIDI e eu devolvo para ela a música feita. E é legal que a gente começou até a discutir muito sobre essa questão de é, como que a gente iria implementar isso lá dentro daquele jogo do TCC, como que aquela música ia se comportar, como que ela ia começar a adaptar também na, na parte de composição. Então é, eu acho legal que é uma coisa que você fala bastante também aqui no nos no seus papos, né? De pô, ter gente para poder fazer as coisas junto com você e, e, e ter mais mais tá. gente trabalhando é, em outras coisas que às vezes eu não, não consigo lidar e que no meu caso foi muito isso, né? Parte de composição eu entendo, eu sei ali ler um pouco de partitura e tal, mas ainda estava faltando é, um conhecimento mais profundo e para ela estava faltando a parte do, da, da produção, então foi foi legal é misturar
0: bom. tudo isso. São conhecimentos que às vezes Inclusive até de questão de posição mesmo Do momento, por exemplo Eu tô trabalhando num projeto que é, 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 Tem uma galera comigo Tipo o, o Langone comp- é, é, Nesse caso o Langoni compôs Eu vou produzir O Pablo vai tocar guitarra E vai fazer uma produção Vai fazer uma mixagem E masterização, que é uma música bem pesada tal, E ele tem essa pegada de mix De, ma- de metal o, o Lucas Emílio vai tocar bateria e o Cavi vai tocar baixo. Então, assim, tipo, é cinco, seis pessoas trabalhando em cada uma, fazendo uma coisa na música em si, né? Tirando a, toda a parte de sound effect, de, de sound effect, de outras coisas que a gente trabalha, que, tipo, às vezes uma pessoa faz a música, eu mesmo eu, eu fico entre essas posições entre o, no projeto, né? Normalmente os aqui do, da, da, da Game Audio Sounds eu, eu, eu sou o líder, então eu, eu, eu pego os projetos e eu mesmo acabo decidindo o que eu não vou fazer. Né, porque não dá para fazer tudo eu acho que se complementam os conhecimentos né acho que provavelmente se você fosse fazer sozinho se ela fosse fazer sozinha não ia ficar do mesmo jeito porque é, não ia ter a mesma a mesma energia a gente vem de uma época que eu acho uma época especialmente boa e ruim da nossa da nossa indústria onde onde as pessoas a gente começou a ter muita tecnologia e as pessoas começaram a querer virar praticamente heróis assim, da, do, do, de fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho, porque é uma competição, então para que eu vou trazer mais gente para ficar boa também? E, e eu acho que uma idiotice, né? Ainda bem que a gente tá pa, pa passando essa época, né? E hoje em dia, agora principalmente, eu vejo que somar forças tem ajudado muito todo mundo a fazer trabalhos melhores, a trazer trabalhos que, que geram, obviamente, mais resultados, que as coisas funcionam melhor. Então, bacana ver você e a Amanda aí trabalhando juntos, né? Eu quero... Depois, passa aí o projeto. Você chegou a usar Fmod lá no projeto, João?
1: Cheguei. Eu insisti lá pro pessoal, porque não tava afim de, de colocar direto dentro da Unity, e até para poder montar o portfólio com o com Fmod implementado, né? Dá uma... Trabalhada mais em cima disso do que só ficar naqueles estudos muito simples ali.
0: Ah. E assim, é. o, o compositor hoje precisa de aparato tecnológico. Eu acho que é uma coisa. É, é discutível, assim, porque hoje, com um computador e um, um, um fone de ouvido, um compositor consegue fazer música é, boa, com bastante qualidade. Você não precisa ter um controlador, uma controladora. Pode, é ideal, é legal ter? Claro. Mas é um segundo ponto. Se você, você, você olha como três, como Undertale, que, que, o, que o Toby Fox fez extrema, com extrema limitação técnica, é de de, tô falando de equipamento, de software é, é, é fantástico então a gente tá vivendo, ao mesmo, te- ao mesmo tempo que a gente tem uma, uma, um crescimento tecnológico muito grande, a gente tem uma democratização hoje com software cara, hoje que cê, dá para você fazer música num celular, tipo é impressionante, assim, você tem um você tem o um Footloops Loops para o celular que é uma Down completa. Você tem o Cubases para iPad que é uma Down completa. Você tem é, o próprio GarageBand que as pessoas falam mal, mas é super, super efetivo para fazer algumas coisas e tá tudo no celular. Então, é... democratização da música realmente aconteceu. Tem os dois caminhos. Tem, tem pessoas que não querem aprender a produzir música e isso vai complicar em algum momento, porque a produção musical, ela, ela não é mais uma coisa, não é mais um plus, ela é uma necessidade para as pessoas conseguirem consumir, consumir minimamente a sua música infelizmente ou felizmente aconteceu isso no mundo e agora as pessoas estão o compositor ele tem que, é, mesmo que não seja, ó oh, meu Deus é, saba muito e tudo mais, mas tem que saber se defender numa down tem que saber se defender minimamente compreender alguns plugins e tal entender o processo da produção musical que é bem importante assim como a composição também super importante acho que é é um caminho né essa, aí, essa,
1: essa, essa coisa né da da down que que para Amanda foi essa esse esse choque aí né que para ela ela tava era uma ela é uma compositora de de lápis e papel primariamente é, então Aí, é, pra, é pra ela passar pra parte tecnológica, foi aquela adaptação total de, de como começar uma música é, nova é, ali é, dentro da DAO.
0: É. E acostumar também, né? Acho que é uma questão do mesmo jeito que foi lá atrás, quando eu estudava fazia conservatório no Sousa Lima, a gente escrevia tudo na parte, tudo na parte do papel e tal. Porra, hoje eu não consigo viver sem um Sibélio, sem um, um Music Score aqui pra escrever as partituras, porra. Aqui no, no iPad tem o um Staff Pad, que é fantástico, dá para escrever as partituras lá lindamente, né? E, enfim, é questão. O mundo mudou, a gente precisa se adaptar. A música sempre é um dos últimos pontos onde as pessoas sempre são muito presas ao passado, né? Você vê a questão da. Porra, a música morreu. Eu escuto que a música morreu desde, desde que eu comecei a escutar a música, sabe? Sim. Eu sei lá. Eu lembro claramente que eu era tinha uma criança de, sei lá, uns 14 anos, 94, 95, ia na galeria e as pessoas falavam, não, a música morreu, acabou. Agora é o CD, o CD acabou com a música. Aí depois eu tenho o MP3, o MP3 vai acabar com a música. Agora computador vai... o computador, depois eu teve o computador, o computador vai acabar com a música. E a música tá aí, acho que ela só se transforma, ela evolui e é isso pessoal
1: é só o medo da galera né
0: é, é. Até,
1: até o Matheus falou ali né, no chat né, uma coisa que é engraçada, a galera fala mal de ferramenta porque é coisa de músico tem gente que acha que Pro Tools tem timbre diferente que o Logic perfeita,
0: perfeita, perfeita, perfeito o que ele falou tipo, como é que vai ter timbre diferente, você vai usar o mesmo synth lá no Pro Tools e no Logic, por exemplo você vai instalar lá o Vital Synth no Pro Tools e no Logic, sei lá eu não uso há muito tempo. Eu não sei se tem uma RTA, um RTAS lá do, do Vital. Mas espero que tenha. Aí, bom, você está no mesmo synth. Vai sair um som diferente? O mesmo preset? O mesmo synth? Essa é uma coisa meio anos 2000, assim. A gente já, foi, já superou isso aí. Hoje, Down é escolha. né? Ela é uma escolha baseada na sua facilidade de uso. Né? Esse é um papo que a gente iria dias aqui pra falar. Fica para um, um outro papo. Mas... É... Software é ferramenta, sabe? É como se fosse uma caneta. Sei, sei lá, às vezes eu gosto dessa caneta preta e o João gosta da caneta azul. Legal. Bacana. A gente vai escrever o mesmo livro, tá? Ou a gente vai escrever do mesmo jeito, a gente tem o potencial de escrever a mesma obra. Só que eu com a minha caneta preta ele com a caneta azul dele e pronto. né? Ah, enfim, é isso. Na ah, é, João, pra fechar, né? Quais são os seus. Seus contatos aí, mano, é para as pessoas seguirem, para as pessoas estarem em contato com você diretamente aí.
1: Boa. É, lá no, no Instagram é João Underline Oak. É, Vou até escrever ali no chat. E é por lá onde eu acho que eu faço maior contato com a, com a galera onde eu publico mais coisa. E aqui dentro do, do, do YouTube também é a mesma coisa, né? João Ou, que tá, tá o meu canal. Só não consegui ainda fazer aquela URL personalizada. Tá faltando uns inscritos ali. Mas logo, logo vem. <risos> para né? lá se
0: inscrever lá. E, enfim, é, só pra, pra galera que tá escutando esse podcast, porque esse podcast sai em áudio também só, para quem tá nas, nos escutando nos serviços de streaming, é joão, né? Underline OAK, K, Certo?
1: Perfeito, isso aí.
0: Isso aí. É, então, só para as pessoas, só para as pessoas que estão aqui só escutando, é, poderem achar ele nos lugares. Então é isso. Como diria aqui o, o Pedro Vegara, né? Se você é artista, você faz seu trampo em qualquer ferramenta. Você vai ter facilidade ou não, né? Enfim, é isso. Então vamos, vamos fechando aqui esse podcast, agradecendo todo mundo que veio aqui, veio uma caravana do João aí com a gente, aqui também tem uma galera nossa aqui hoje, é que hoje a galera já não tá mais me aguentando já, eu já tô dei duas horas de aula, duas horas de mentoria, agora eu tô aqui com mais uma hora e pouco de podcast, finalizando mais esse Game Out Drops, João, muito obrigado pela presença de novo. Obrigado
1: cara. aí, obrigado pelo convite. por compartilhar seu
0: conhecimento. Tá? E pô, João é, é, é ingresso da, da formação Game Audio Academy também, né, cara? Muito bom ter, ter tido você lá, cara. Fez duas turmas, né? Começou numa turma, depois foi para outra. Depois e... foi para outra, é. E foi muito legal lá para o seu processo, ver o seu trabalho, ver as paradas que estava fazendo. Muito bacana. Então é isso, pessoal. Finalizando aqui mais esse Game Audio Drops, seu podcast, sua pílula de áudio para games, que é um oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de ensino de áudio para games, inclusive está vindo curso grátis, tá? Já quero em primeira mão falar para vocês visitarem o site go.gameaudioacademy.com profissão. O curso Profissão Game Audio vai vir aqui no meio de março para vocês Um curso de quatro dias grátis que sempre intercede a nossa abertura da formação Game Audio Academy. Vocês estão convidados e convidadas para compreender um pouco mais o mundo do áudio para games comigo. Obviamente, vários projetos práticos e tudo mais. Dos dias 14 a 17 de março, às 18 horas e 35 minutos, sem replay. Beleza? A gente se fala no próximo. Obrigado, João. Obrigado, galera que assistiu ao vivo aqui. Obrigado, galera. galera toda a galera do João que veio aqui só gente boa, só galera boa mesmo, até a Dani que é minha amiga que já conheci há alguns anos né é é isso então galera, muito obrigado, até o próximo um grande abraço e fui, falou João
1: falou, até, (risos) tchau tchau galera